0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles, homme, vers toi je pousse, ô oh, cher déshérité sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Avouez que ça a de la gueule quand Baudelaire chante les louanges de la dive bouteille et de cette fameuse âme du vin, évidemment précaution oratoire d'usage, la modération est de bonne loi, hygiénisme, protection de l'ivresse publique, répression des mineurs, à moins que ce soit l'inverse, vous connaissez la chanson de la prévention. Or donc... Une fois ce propos liminaire avancé, on peut se concentrer sur le contenu de la dite bouteille. Vous le savez ou vous le découvrez, chers auditrices, nous arpentons le sud de la France pour découvrir des pépites sans pareil en matière de miam miam et en matière de glouglou. -glou. Et aujourd'hui, c'est sur le glouglou -glou que nous concentrons nos efforts de Jean-Foutre-Épicourien avec notre rédacteur en chef Nicolas Rivière, puisque nous enregistrons présentement à la Salveta-Belmonté, dans le Tarn-et-Garonne, où nous accueille Muriel Zoldan, vigneronne au domaine Anthosiam où il sera bien sûr question de lumière et de fraternité. Merci Muriel d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nicolas, en posant aujourd'hui nos micros à la salle de table montée, on poursuit notre exploration des vignobles du Sud-Ouest.
1: Oui, une exploration qui avait débuté pour nous avec Florent Plageol à Gaillac, avec Marc Pénavert à Fronton, l'an passé avec Joël Gaveau et son domaine du Montalté situé à côté de Pamiers en Ariège, ce qui constitue pour nous à chaque fois des escapades par cercle concentrique au départ de Toulouse et qui nous promet encore beaucoup parce qu'il n'y a pas moins de 16 appellations différentes dans les vins euh, du sud-ouest qui vont d'ailleurs des vallées basques, hein, dit Roulégui, jusqu'au mont et au contrefort de l'Aubrac avec marciac en passant par le Comminges et jusqu'aux plaines du Marmandais, tout au long de la Garonne. Pile ou presque au milieu de ce gigantesque terrain de jeu, entre Fronton, Saint-Sardos, les coteaux du Quercy et Gaillac, il y a les coteaux et terrasses de Montauban et le domaine. Antosiam qui est l'objet d'un beau roman graphique, L'âme des grappes bleues, que nous allons feuilleter tout au long de cette émission.
0: Oui, alors une appellation un petit peu spécifique, énorme hein, si j'ose dire Muriel, puisqu'il y a combien de domaines dans cette appellation Oui, nous sommes deux. Ah oui, il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui flanche. Hein. Non. Et on verra d'ailleurs avec vous que parfois les conditions d'acceptation dans l'appellation sont, on peut le dire, ubuesques, voire bureaucratiques, voire différentes on aura le loisir d'en parler, on ne va pas tout de suite déflorer. Alors, ce projet éditorial, les éditions Pantera, les textes, vous l'avez dit, de Pauline Dupin et Mard, des dessins de Clara Debré, c'est sous-titré euh, « À la rencontre de Muriel Zoldan ». Comment s'est faite euh, cette rencontre avec Pauline, finalement Parce que c'était elle, parce que c'était vous Et quels souvenirs vous en gardez Un souvenir ému, visiblement
2: ben, Pauline, euh, elle est venue chez moi la première fois pour euh, me rencontrer pour Chasser le Naturel, qui était un magazine... Euh, sur euh, ses itinéraires euh, dans le vignoble. C'est comme ça que euh, notre rencontre a eu lieu un jour d'été. Et de là est née une amitié. Et euh, les éditrices de Pantera euh, ont proposé à Pauline euh, un sujet euh, d'écriture euh, sur un roman graphique. C'était le premier de la, de la maison d'édition. Et euh, les Pantera ont choisi Pauline et euh, Clara. Et par la suite, Pauline a dit euh, « bah, je vais écrire sur Muriel ».
0: Alors, ce n'est pas forcément gagné d'avance parce qu'on a l'impression qu'elle qu avait envie d'être votre amie sans vous connaître, sans avoir goûté vos vins.
2: Non, elle, on est d'abord devenus amis voilà. et <rire> par la suite, il euh, y a eu l'âme des grappes bleues qui euh, témoigne. En fait, euh, Pauline et moi, on, on s'apprécie beaucoup et je pense que hum, si j'ai accepté le projet, c'est aussi... Euh, parce que c'est Pauline qui écrit, que j'aime son style et puis que j'ai une absolue confiance dans, dans son approche euh, poétique et euh, dans son
1: écriture et dans le respect de qui on est. Nicolas Une amitié qui est née très très rapidement parce que Pauline l'écrit au début de l'ouvrage. Elle avait un petit peu d'appréhension en arrivant ici à la de table montée. Et puis la rencontre qui avait lieu dans l'après-midi s'est transformée en apéro. L'apéro s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en nuit blanche. On peut l'imaginer passer sur... Un... Sur la terrasse, le courant est quand même très très vite passé, j'ai l'impression.
2: Ben euh, Oui, Pauline, c'est quelqu'un de fantastique. Et puis, nous avions déjà des connaissances communes, en fait. Donc, euh, de fil en aiguille, euh, on avait plein de choses à partager euh, autour de la nourriture, autour du vin, autour de la littérature. Euh, c'est vaste, tout ce qu'on peut partager.
0: Pour prolonger l'évocation de, de cette rencontre, Nicolas, vous avez joint Pauline Dupin et
1: MAR. Oui, que l'on a tour à tour connu caviste à Paris, sommelière à Londres, puis qui est partie effectivement chasser le naturel sur les chemins buissonniers des vignobles de France. Errance que dont elle a tiré, vous l'avez dit Muriel, des récits illustrés auto-édités. Chasser le naturel, tome 1, 2, 3 et 4. Donc Pauline écrit, elle peint, elle dessine, elle s'essaye au textile en ce moment, depuis l'Alsace où elle est désormais sédentarisée. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais elle a en revanche accepté avec plaisir de nous raconter, par le truchement du bigophone, sa rencontre avec vous Muriel, écoutez.
3: Je n'ai pas beaucoup hésité, c'est venu assez spontanément chez moi Muriel, parce qu'elle euh, elle a un charisme qui est puissant hein, Muriel. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai aussi euh, eu envie de, de raconter son travail, sa personnalité, dans sa façon de faire du vin. On sent vraiment son identité, tous les, toutes les nuances, tous les contrastes. Et ça, je trouve que c'est très beau hein, chez elle. Euh, et aussi parce que dans les vins vivants, si tu veux, les vins du sud-ouest, je ne sais pas si tu as aussi ce, ce même avis, mais euh, on a tendance, je trouve, à bouder un peu les vins du sud-ouest qu'on juge souvent un peu indigeste, un peu lourd... Euh voilà. dans le vin nature on veut toujours des vins glou glou, des vins très légers et, euh, et je trouve que Muriel elle, elle a vraiment se touché dans les, dans les vins quelque chose de très fluide et tout en respectant vraiment son terroir et ses cépages et elle cherche pas à faire euh, les vins qui se vendent très bien même s'il bah, y a forcément des enjeux économiques mais voilà, je trouve que c'est une... si on doit retourner vers les vins du sud-ouest pour ceux qui les boudent par les vins de Muriel, je pense
0: qu'il faut passer. Alors, euh, Pauline parle aussi euh, d'identité. Comment, comment est-ce qu'on fait pour euh, retrouver votre identité dans, dans les vins Comment elle s'exprime dans les vins que vous faites, euh, Muriel Je
2: pense que l'identité, c'est surtout des choix euh, et un engagement. Donc, euh, je travaille en agriculture biologique. Euh, c'est pour moi le fondement euh, premier des vins nature. Euh, déjà, d'être euh, avec des raisins euh, issus de cette agriculture-là. Que ce soit euh, AB, Nature et Progrès, euh, ou avec euh, d'autres certifications. Mais, euh, et après, en fait, moi, j'ai choisi, en venant ici, de faire des vins euh, vivants. Donc, euh, ce qu'on peut appeler des vins naturels. Sans intrants et sans extrants. C'est-à-dire qu'on ne rajoute rien, et on n'ote rien dans les vins. C'est juste du raisin fermenté, simplement.
1: Pauline du et elle insiste sur cette notion d'approche de, de fluidité de vins gourmands tout en respectant le terroir, comme si le terroir était un petit peu à contresens par rapport à cette idée de fluidité. On a cette, très vite avec elle dans ce, dans, dans ce propos cette notion d'alliance entre la matière et puis la main de la matière première, et puis la, la main de l'homme, enfin l'occurrence de la femme, euh, qui travaille. Ça, c est, c est, c est, on est au cœur vraiment du, du, du travail, de l'approche de vignerons de, de vignerons.
2: Bah en fait, dans le sud-ouest, on a quand même des, des terroirs. Euh, ici, par exemple, c'est des grosses argiles, euh, des cépages qui sont euh, assez puissants, Cabernet-Franc, Tannat, Syrah. C'est une euh, contrainte,
0: c'est un atout J'utilise cette palette-là parce que je suis arrivé dans ce domaine, vous le décrivez d'ailleurs, hein, voilà le coup de cœur et, et comment vous avez... Euh investi tout ça Ou, ou alors euh, un peu à, à la manière de, 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 des gens qui se donnent des, des contraintes pour écrire, pour, pour avancer, dire bah, « moi, moi j'ai ce cadre-là et dedans je vais être totalement libre d'exprimer ma palette
2: bah, ». En fait, euh, pour moi, quand je suis arrivée, euh, ces pages là je ne les connaissais pas vraiment bien. Euh, du coup, il a fallu que je m'habitue à travailler des vins avec de la structure et de la matière. Et euh, en fait, ça a été un, une vraie découverte et un vrai plaisir. En fait, je fais des vins à manger, quoi. pas des vins à boire. Il y a de la mâche, il y, y a de, de la, la tenue, il y a quelque chose là Il y a de la matière, il y a de la texture...
0: Et ça contraste un peu avec ce que disait Pauline sur le... le je, je disais moi aussi dans mon édito, le glouglou -glou.
2: bah, En fait, moi, je n'ai pas de glouglou, -glou, quoi. En ouais. fait, si j'ai deux cuvées en rouge qui sont un peu plus faciles, entre guillemets, mais... Euh, plutôt des vins euh, avec de la matière et de la texture ce euh, qui serait... accompagnent des repas. Et il en faut aussi, en fait. Est... On n'est pas obligé de faire que des vins de comptoir. Euh, en fait, je n'ai pas un terroir qui s'y prête. Je serais en Beaujolais avec du gamay. Même si certains font des euh, gamay euh, avec de la matière et de la structure en Beaujolais. Quand même, l'image des Beaujolais, c'est quand même des vins, des canons, quoi des, des vins à boire hein, pour lever le coude euh, entre copains, pif-paf. La... Mais même
0: plus largement, si on veut aller dans un cliché du vin nature, on dit qu'il y a majoritairement des vins glouglou dans la nature.
2: Euh, oui, mais je pense que c'est aussi une tendance actuelle. En fait, je pense que le, les vins nature sont arrivés par, euh, par les Beaujolais, par les Gammais. Et, et de ce fait... C'est euh, le péché originel C'est ça.
0: De la pierre et consort. Et oui.
2: <rire> et donc, euh, vu que le monde du vin nature euh, est arrivé par la macération carbonique, aujourd'hui, beaucoup de gens font des macérations carboniques euh, en vin nature. Sauf qu'on euh, ne peut pas boire que des macérations carboniques. Et quand on est à table, des fois, on a besoin aussi de vin réconfortant avec un peu plus de puissance pour aller euh, sur des dîners euh,
1: avec des belles pièces de viande ou avec des poissons. Ouais, on y reviendra ultérieurement dans l'émission. Mais c'est vrai que la démarche initiale des vignerons, entre guillemets, nature ou vivant, était de retrouver une certaine buvabilité, un hein, terme mmh. qui est d'ailleurs entré... Euh, dans les discussions courantes peut-être au, dé au détriment d'une matière plus aboutie, en tout cas d'un travail de vigneron plus structuré et on en aurait oublié qu'il bah, faut quand même une trame, hein, il ne s'agit pas juste de, effectivement de, de s'envoyer des godets au comptoir il y a quand même un propos derrière et, et le reflet d'une identité aussi qui passe par l'enracinement
2: bon, je crois que à une, à une période dans le vin nature la matière et les tanins c'était devenu presque un, un gros mot presque un défaut et je pense que...
1: À cause du bordelais, peut-être, un peu à cause de cette image-là, euh, et de la parkurisation aussi, de l'élevage sous bois, très extrait.
2: Je pense qu'il ouais. le... y a eu aussi dans le vin nature un rejet des, des goûts euh, boisés avec de la structure. Donc les gens ont associé aussi euh, le côté boisé à la puissance et au tanin alors qu'on peut avoir euh, des vins de raisin euh, sans, sans maquillage, euh, avec de la matière, et en
1: étant totalement nature... Euh, on peut avoir les deux, comme le suggère d'ailleurs Pauline, ça. Euh, le Pauline euh, dans le premier son qu'on a écouté.
0: Alors vous, euh, un peu d'histoire, de formation, vous êtes, vous êtes chimiste, ouais. puis énologue. Racontez-nous, euh, vous avez 30 secondes.
1: Bah... <rire> Avant la première pause. Avant la première pause. Bah, en
2: fait, euh, j'ai fait mes études de chimie euh, à Castres. Euh, j'ai travaillé comme chimiste et puis euh, je m'ennuie un peu dans ce métier-là. Je suis fille d'agriculteur, du coup, à un moment, la terre m'a m'a manqué en fait, euh, et j'ai rencontré euh, des gens qui étaient chimistes et qui étaient devenus oenologues, euh, et euh, ça m'a donné envie de, de faire cette formation, et je suis euh, rentré dans l'univers du vin comme ça, euh, en allant à, à Toulouse euh, en DNO, et puis... Euh, suis rentré dans le monde du vin nature à ce moment-là.
1: Diplôme national d'œnologie, hein, c'est oui. ça. DL. On
0: va continuer à, à, à tirer le fil. Et, et, et si vous pensez, comme Stendhal, que la bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de l'âme chercher le chagrin qui nous dévore, alors vous êtes mûrs pour cette première pause.
4: Mais pas n'importe lequel Celui dont on ne sort Jamais indemne J'ai rendu là
0: De retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle, la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui à la Salveta-Bellemonté, dans le Tarn-et-Garonne, en compagnie de la vigneronne Muriel Zoldan, du domaine Antosiam on, on continue finalement cette discussion à, à bâton rompu. Nicolas, vous vouliez... Euh,
1: Replanter oui. encore mieux le décor. Parce que c'est vrai que quand on arrive ici à la Salveta-Bellemonté, quand on arrive par exemple de Montauban, c'est pas un pays de vignes. C'est vallonné, c'est joli. On sent un pays d'agriculture, de, de polyculture, il n'y a pas vraiment de vignes. Il y en a quelques arts, quelques arpents, après Saint-Martial, juste avant la Salvatabelle montée, mais c'est tout. Ici, et vous l'avez esquissé tout à l'heure, terroir d'argile, hein, et en cépagement, fait de tanates, Syrah, cabernet Franc principalement, c'est ça ouais. euh, Merlot, Merlot. Un petit Chardonnay, peu Chardonnay, Sauvignon. Et un petit peu d'Abouriou. Et d'Abouriou, oui. Si on devait qualifier ce terroir-là hein, qui est autour de nous, là on est dans votre salon, on a vu, alors non pas sur les vignes, mais sur les bois qui, qui jouxtent qui jouxte, wow, 7 hectares et demi de vignes.
2: Oui, j'ai une parcelle euh, qui est juste au bout du chemin, et tout d'un bloc euh, sur un petit mamelon, euh, avec les quatre expositions. Et, mais en fait, je trouve que c'est bien d'être ici, euh, dans, dans cette zone de polyculture, euh, et d'être euh, pas noyé dans une mer de vignes. C'est aussi... Euh, euh, un défi en arrivant ici mais c'est aussi euh, un plaisir en fait de pouvoir euh, collaborer avec euh, des copains euh, qui sont maraîchers ou des paysans en fait pas que des vignerons du en quoi c'est coup... un défi Muriel ben parce qu'en fait on a, moi si je veux euh, un coup de main euh, une panne de dans, un outil agricole, par exemple, il faut que j'aille à Fronton ou à Gaillac. Les premiers copains qui peuvent m'aider, ben, c'est soit les vignerons qui font partie de terre de Gaillac, soit Kevin Barbet qui est dans le 82, mais qui est à côté de Cahors, le domaine de la phage. Du coup, en fait, c'est loin. C'est 45 minutes.
1: Il faut se débrouiller un petit peu toute seule. Il ouais. faut
2: apprendre à... à compter que sur soi-même.
1: Et après, en termes de, disons, de, de climat, de, de sol, comment on travaille ici quelles sont les spécificités qu'il a fallu apprivoiser On évoquera tout à l'heure votre passé de vigneronne et de régisseuse dans le Languedoc, qui est, mmh. une, qui est une région dont les, les contingences sont tout à fait différentes par rapport à ici.
2: Ah, c'est sûr que les Cévennes et, et les Coteaux et terrasses de Monstauban, c'est ce n'est pas la même, ni en cépage, ni en climatologie. Après, le, la chose que j'ai trouvée la plus difficile, c'était de ne plus avoir de vignes en gobelet et d'apprendre toute cette rigueur du palissage, de tout ce travail...
0: Alors c'est des techniques, on l'explique pour, pour ça En des fait les
2: vignes ici, euh, c'est des vignes à port retombant, donc euh, on est obligé de mettre des piquets et euh, d'avoir des vignes qui sont conduites euh, avec des fils, euh, contrairement euh, à des régions euh, comme le Languedoc euh, ou, ou d'autres régions. Euh,
0: c'est finger euh, in the nose Il <rire> bah,
2: y a moins d'efforts Il n'y a, ben ouais, a déjà pas de tout le travail euh, manuel de
1: palissage. Donc euh, du coup, ils gagnent du temps. Muriel, vous ne partez pas d'une page blanche. Hein. Les vignes qui sont les vôtres aujourd'hui, vous ne les avez pas plantées. Vous les avez récupérées. Quelqu'un faisait du vin auparavant euh, ici. Le domaine était euh, converti en bio. Hein. Mmh. Vous vous avez prolongé cette, cette démarche. Euh, comment vous l'avez trouvé Comment vous avez fait pour débusquer ces vignes ici Parce que depuis la route, on ne les voit pas. Là, Vous avez fait comment, Mais
2: bon, En fait, euh, c'est une alerte sur euh, paru vendu. <rire> Vend domaine bio, Montauban. Et, euh, on est venu voir et... Parce qu'on avait visité un autre domaine, il y avait trois domaines quand je cherchais, euh, euh, il y avait trois domaines à Montauban et en fait euh, on, a, on a visité deux et euh, on a eu un coup de cœur pour ici euh, parce que c'est euh, une propriété sur 10 hectares avec euh, les vignes, la maison, le chai, tout d'un seul tenant. Et euh, les vignes étaient en bio. Depuis Et des vignes qui
1: étaient... Depuis, oui, pardon. Depuis euh, certifiées officiellement en 2012, donc conversion en 2009. Et des vignes qui étaient un petit peu laissées à l'abandon, sur lesquelles la forêt avait un petit peu grignoté hein, de, du territoire ben, Les vignes, elles étaient...
2: Euh, les gens ont converti euh, les vignes en bio. Mais euh, je pense qu'après, ils se sont laissés déborder par le, tout le travail euh, que ça demande. Donc il euh, y avait... Euh, des endroits où, euh, effectivement, euh, l'herbe avait... Euh, L'enherbement a été euh, un peu trop vigoureux. Et beaucoup de chênes, euh, vu qu'on a la forêt à côté, euh, avaient commencé à coloniser les vignes.
1: Et les acacias aussi, les euh, acacias aussi la bourre ouais. avec les chênes. Et euh... les ronces aussi. <rire> Vous avez goûté le vin qui se faisait euh, ici avant ou pas, Muriel
2: euh, Oui, j'ai goûté euh, ben, le jour où je suis venu. Euh, ils m'ont offert un carton de vin. Et moi, je leur ai offert un carton de vin que je faisais moi, dans les Cévennes. Verdict ben, C'était différent de ce que euh, je fais aujourd'hui.
0: C'est ça qui est intéressant. Le, on parlait de personnalité, on parlait d'identité, on parlait de, de, de donner un petit peu ce, de, de sa personnalité à son vin. Et là, euh, c'est le jour et la nuit, alors que finalement, c'est le même terroir. C'est le même cépages. Vous avez arraché, vous avez changé. J'ai rien fait. Voilà. C'est-à-dire que sur le même... Oui, enfin, à la marge. Mmh. Est ce que je veux dire, euh, dans cette expression-là, on voit ce que c'est que le travail d'une vigneronne ou d'un vigneron. C'est de dire, euh, voilà, on part de la même base, et pourtant, les vins sont très différents.
2: Ah oui, parce que euh, le vin est une résultante de choix multiples, que ce soit la façon de tailler, la façon de positionner les traitements, la façon de travailler les sols ou de ne pas travailler les sols, euh, les dates de récolte, euh, plein de euh, savoir quel type de vinification on va utiliser euh, en fonction des cépages, quel type de contenant d'élevage, pour arriver à la fin à une bouteille finale avec... Euh, Soit avec un seul cépage, soit en assemblage. Du coup, euh, on peut donner deux parcelles similaires à deux personnalités différentes. On aura deux vins différents.
1: Muriel, vous êtes originaire du Lot-et-Garonne, de Castelmoron-sur-Lot, mm. qui est plus près du pays du Brulois. Vous auriez pu faire du vin dans la Genée, mais finalement, vous avez décidé d'aller voir vos copains du, du Tarn-et-Garonne, Pauline Dupin-et-Marc raconte dans L'âme des grappes bleues que quand vous êtes arrivé avec Benjamin, vous êtes allé à la rencontre de cavistes locaux pour vous procurer des vins qu'on faisait ici pour appréhender les cépages et le terroir le style. Il y a une bulle où vous dites je n'aimais rien. On avait l'habitude du grenache, du cinceau. On buvait des vins juteux, souples. On aimait le style du domaine de l'Anglore. Eric Pieferling mmh. qui est à Tavel. Je n'étais pas très familière des vins qui avaient de la matière qui étaient denses et puissants comme ça.
2: C'est... Euh c'est totalement vrai et en fait c'était juste avant de, euh, les vendanges et euh, c'était un peu euh, l'angoisse euh, de se dire qu'est-ce qu'on va faire euh, avec ces cépages là et puis en fait euh, une fois qu'on les... récolte les raisins, euh, le raisin il nous dicte quand même, euh, si on est à l'écoute en fait euh, c'est euh, comme de la cuisine en fait on... et quand on fait un plat on sait, même si on ne pas une pièce de viande ou des légumes euh, on appréhende ça en goûtant, en tâtonnant. Et ben, 2017, c'était ça, sachant qu'on est arrivé euh, au mois de juillet, au mois d'août. Donc moi, j'ai récupéré des raisins avec, sur des vignes que je n'avais pas travaillées. Donc c'est vraiment différent et difficile d'appréhender les choses. quand. Euh, Vous étiez
0: famille d'accueil
2: Voilà, c'est ça, <rire> famille d'accueil de raisins, pour la première année.
0: Après, euh,
2: maintenant, euh, je sais que mes goûts euh, aussi au niveau des, des vins euh, se sont modifiés parce que parce qu'on boit plus de Sud-Ouest, parce qu'il parce que y a une belle diversité, parce qu'on on, ben, on apprivoise les vins de là où on est aussi. quoi.
1: En gros, si on devait schématiser le Sud et le Languedoc, hein, tout le pourtour mmh. méditerranéen des vins plus immédiats, plus faciles à boire, plus accessibles... Pour le, pour le buveur, je ne parle pas en termes de prix, hein, je dis des vins plus accessibles pour l'amateur qui débute. Ici, des vins qui demandent un peu plus de temps, parce que peut-être plus austères, moins affriolants, moins séducteurs. Si on devait résumer ces deux catégories, cette ligne de frontière entre bah, la, 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 oui, le sud-ouest et le sud-est, l'Aquitaine et le Languedoc...
2: Mmh. Oui, en même temps, dans le Languedoc, il y a quand même euh, des gens en Pic saint loup ou dans Thérèse-du-Larazac qui font des vins euh, puissants et concentrés, euh, avec euh, des Carignans, des mourvèdres... Euh, donc euh, je pense que tout, dans toutes les régions, il y a des vins puissants, mais la majorité de ce qui se fait quand même dans le Languedoc, c'est plutôt des vins euh, d'été, des vins à boire euh, assez rapidement.
0: Alors, On va se retrouver dans quelques instants. J'imagine que vous avez en tête les mots de Marcel Proust, sans doute. <rire> Autour de moi, ça fait bah, non, non. La musique est peut-être l'exemple unique de ce qu'aurait pu être s'il n'y avait pas eu l'invention du langage, l'information la des mots, l'analyse des idées de ce qu'aurait pu être la communication des âmes. Alors on continue sur notre portée, et on se retrouve juste après cet intermède.
5: Walking. up the door. Oh.
0: Vous êtes bien à l'écoute de l'Oreille en Bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et parfois aussi dans vos oreilles, en compagnie aujourd'hui de la vigneronne Muriel Zoldan. Euh, Nicolas, on, on parle aujourd'hui de cet ouvrage réalisé en partie par Pauline dupin Mar, On le rappelle Comment ça s'appelle Les grappes L'âme des grappes bleues. L'âme des grappes bleues, c'est pour voir si vous texte, vous <rire> et
1: texte de Pauline. Voilà. Et dessins très beaux, on en parlera tout à l'heure. de de Clara Debré. Voilà, ça
0: c'est pour nos auditrices qui prendraient en cours de route, entre deux, qui qui, voilà, qui font le, le podcast sur le côté ou qui viennent de l'allumer euh, sur leur poste de radio. Euh, vous avez longuement conversé avec Pauline, justement, on va, on va écouter un deuxième extrait de l'échange que vous avez eu au téléphone. Alors, vous avez bien fait de préciser que c'est un bigophone, visiblement c'est un téléphone de 1931, non euh, Qui appartenait en encore à l'État, en bac élite, parce que, bon, voilà, vous allez, elle va approfondir les raisons de son intérêt et, et, et de sa curiosité pour, pour le domaine numériel. Tendez l'oreille, c'est bien le mot. Hein. Comme j'ai déjà dit, j'aime
3: beaucoup ses vins, j'aime sa personnalité, je trouve que y a, voilà, son parcours, en fait... Euh, Permet de, 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 de balayer beaucoup de choses du vin, en fait, beaucoup de sujets. Pour moi, c'était euh, ouais, comme une belle incarnation de ce que représente le vin, euh, pour moi, forcément, d'une certaine façon, aujourd'hui. En fait, contrairement à tous mes autres écrits euh, avec Chasser le naturel, j'avais quand même euh, un objectif un peu pédagogique d'expliquer le, le vin, les vins vivants, à des gens qui ne connaîtraient pas. Voilà. Et puis, je voulais aborder. Euh, pas mal de sujets du vin, donc euh, c'était alors que moi, c'est assez naturel. Mes écrits se basaient souvent sur l'instant, sur la rencontre. Si on abordait très peu certains sujets, c'était pas grave parce que j'avais à cœur que chaque texte euh, raconte vraiment l'instant passé avec la personne. Alors que là, c'était un petit peu différent. C'était partir de l'histoire de Muriel pour expliquer aussi le vin. Enfin, voilà, c'est comme un échange entre. Le vin en général, enfin le vin vivant en général et l'histoire de Muriel en particulier et faire un échange sans cesse entre les deux.
1: Alors Pauline Dupin et souligne, Muriel, que votre parcours illustre différentes facettes du vin. Et c'est vrai que votre formation, alors de chimiste peut-être ou pas, vous allez nous le dire, mais en tout cas d'œnologue, puis ensuite d'agricultrice, vous permet d'avoir un regard tout à fait complet sur les différentes phases, sur la façon dont on fait le vin de A à Z, c'est-à-dire de la vigne au chez, ça c'est évidemment une des particularités de, de votre parcours. L'ouvrage avait effectivement ce but-là, tout expliquer, alors peut-être pas tout, mais en tout cas de l'expliquer de la plus claire des manières, et ça c'était un parti pris qu'on peut imaginer collectif, entre le travail d'écriture de, de Pauline et vous, votre travail de vigneronne.
2: Ben, le... C'était aussi de faire comprendre aux gens qu'une bouteille de vin, derrière une bouteille de vin, il y a un engagement... Et il euh, y a euh, au minimum neuf mois de travail euh, parce en euh, taille, euh, on attache, euh, on ne va pas refaire euh, tout le cheminement de la, la croissance de la vigne jusqu'au raisin. Mais en fait, souvent, euh, on boit du vin et puis aujourd'hui, tout le monde a un avis sur le vin. Et on ne euh, mesure pas des fois euh, la quantité de travail euh, qui se cache derrière juste une bouteille. Et souvent, on a des jugements à l'emporte-pièce, euh, c'est bon, c'est pas bon euh, c'était meilleur l'an dernier. En fait, euh, on est juste euh, des, des paysans euh, qui euh, travaillons euh, toute l'année euh, pour obtenir des raisins. Après, on fait fermenter. Après, on élève les vins. Du coup, c'était aussi de pouvoir euh, expliquer aux gens que c'est un travail de patience et d'humilité, le vin. Et pour moi, ça c'était vraiment euh, quelque chose d'important que les gens euh, se remettent aussi dans cette posture que... En fait, une bouteille de vin, c'est une somme de travail colossale. C'est plein de métiers, être vigneron.
1: Justement, quand on reçoit au domaine, vous, vous le faites ici, on peut venir acheter du vin, on va au hocher directement. Est-ce qu'on ne devrait pas aller à la vigne Alors en plus, ici, elles sont juste à côté. Est-ce que le, le, le point de départ, ce ne serait pas ça
2: Mais En fait, les gens qui veulent visiter les vignes, quand ils viennent à la maison, on monte aux vignes pour qu'ils puissent se balader et comprendre... Les travaux du moment. En
4: fait.
0: Mais là, on a déjà affaire à des gens qui sont convaincus s'ils viennent vous voir. Donc, l'idée du livre, c'était de, de faire œuvre de, de pédagogie, et puis vous l'avez dit, de montrer la somme d'efforts euh, voilà, qui est résumée par un verre de vin et sur lequel en, en, un jugement lapidaire peut dire ah non, c'est dégueulasse, ou oh non, je ne veux pas. Oui, mais, bon, ça, ça peut naître d'une frustration, mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, de, de la plupart des vignerons. Mais on ne sait pas si certains ont travaillé selon des critères plus ou moins éthiques, avec une, une, euh, une, du semi-industriel, de l'artisanal ou quoi que ce soit le jeu final, c'est que le consommateur déguste et dit, bon, j'aime pas. Se... Enfin, je, je trouve très bien que vous ayez fait, euh, vous ayez fait œuvre de pédagogie et de montrer, justement, vous le dites, et d'ailleurs, on poursuit un peu, le... on file la métaphore avec 9 mois mm. pour l'accoucher, pour le mettre, mais au final, ce sera toujours un jugement d'une de, 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 subjectivité crasse, d'un ressenti, d'une émotion temporaire.
2: Oui, mais je pense que, déjà, quand le vin, il arrive à passer une émotion, que les gens... Euh sont touchés que ce soit en bien ou en mal.
0: Du euh... contraire, rempli
2: Bah oui. En fait, il n'y a rien de pire que boire du vin et qu'il ne se passe rien. <rire> Ça, c'est vraiment, pour moi, la pire des choses. <rire> Ça nous arrive à nous aussi, hein, des fois, de boire une bouteille et d'être euh, perplexe.
0: Mais on disait tout à l'heure, en off, on regardait certaines bouteilles que vous avez reçues de pétillant. On, on regardait les étiquettes et il y a déjà... Un... On voyage déjà avec l'étiquette, on se fait une idée. Vous voyez, on, est, on est déjà une programmation du, du cortex de se dire « Tiens, moi, ça m'emmène quelque part. » Et ensuite, mmh. on a peut-être une confirmation ou pas. Donc, même avec toute la bonne volonté du monde dans ce que vous décrivez, on peut dire bah, « Tiens, j'ai envie de goûter celui-là. » Et puis, pouf, paf, ça tombe. Ouais. Néanmoins, il y a eu quand même neuf mois d'efforts, ou plus ou moins, d'une autre, autre vigneronne. C'est ça.
2: C'est le jeu. Mais euh, après, euh, je pense que c'est aussi euh, aux cavistes et aux restaurateurs, en fait... Euh, de militer et de soutenir euh, l'engagement euh, éthique dont on parlait tout à l'heure. C'est souvent euh... le cas, il raconte souvent oui. une
0: histoire. Oui. Une bouteille, c'est une histoire. On dit bah, alors, voilà, cette vigneronne, elle est voilà, à tel endroit, on est une expression de ça, voilà son parcours. C'est comme ça qu aussi qu'on qu embarque. Mais j'ai l'impression aussi qu'avec l'avènement du, du vin nature ou dit naturel, déjà, c'est très didactique votre ouvrage. Donc, on, on le disait tout à l'heure pendant la, pendant la pause musicale il y a un lexique, on explique soigneusement ce que c'est parce qu'il y a sans doute une méconnaissance. Mais qu'avec ce vin nature, ou naturel, où les gens vont chercher dans les, dans, spécifiquement chez les cavistes, qui peut avoir un certain coût, on a l'impression qu'il y a aussi peut-être de dire bah « oui, mais il y a un certain coût parce qu'il y a un travail derrière ». voyez, On est obligé à chaque fois de dire euh, « est-ce qu'il y a eu des décennies de, où on a tiré les prix vers le bas et de dire oh, « j'ai l'habitude de prendre ça en supermarché, d'être en dessous de temps la bouteille ». Et Aujourd'hui, quelqu'un va se dire oh « non je ne vais pas mettre 17 euros dans un vin euh, à fortiori vous voyez ».
2: Derrière tout ça, en fait, euh, quand on fait du vin euh, vivant ou naturel, en fait, il y a aussi euh, le prix de l'engagement. Et euh, ce qu'on oublie aussi, c'est que quand on fait des vins sans intrants, il euh, y a un moment où des fois on perd des cuves. Et euh, ça a une valeur aussi. Alors, je ne veux oui, pas dire qu'on paye le risque, mais on prend des risques. Donc, du coup, euh, ça ne justifie pas le prix de tout, mais il euh, y a quand même. Euh, travail à la vigne, beaucoup de travail manuel et il n'y a pas de filet. On filtre pas, on ne colle pas, on ne met pas du soufre pour que le vin se conserve.
1: Justement, vous avez évoqué ce travail à la vigne. Vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas le temps dans cette émission de passer en revue toutes les étapes de ces travaux viticoles, taille, liage et bourgeonnage et relevage, tressage, etc. Nos lectrices et nos lecteurs pourront le retrouver en feuilletant l'âme des gras bleus. Mais voilà, en deux pages que j'ai sous les yeux, on comprend que le geste à la vigne est quelque chose d'important et que surtout, ça, ça a des traductions concrètes dans les vins que, que l'on boit. Après, accompagner la vigne, cette liane, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu dans les livres sur le vin, la notion de liane, donc de dynamique à accompagner, à contraindre, etc. Ça, ça fait partie aussi du... du du travail, des choses à expliquer. Et encore une fois, cet ouvrage le fait avec beaucoup de pédagogie.
2: Bah en fait, euh, si on n'accompagne pas euh, la vigne, on n'a pas de raisin. En fait. euh, si on ne taille pas une vigne non taillée, euh, l'année d'après, elle produira un peu moins de raisin. L'année encore d'après, il euh, n'y en aura plus. Quoi. Donc en fait, euh, le raisin naît de la contrainte d'un végétal malgré le fait de faire des vins libres ça. on attention parce constraint. que j'y étais là j'y étais.
0: étais dans les starting oui. blocks eh ouais. c'est ça qui est génial, il y a plein d'ambivalences mais qui donne au final ce produit merveilleux que le vin qui est une construction humaine oui. est une construction à la fois de deux contraintes vous l'avez dit d'un végétal d'adjonction parfois, enfin, de, de, de stopper la vie qui pourrait proliférer. Alors, vous on, on peut préciser d'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, les intrants, etc. On n'utilise pas le soufre pour... Euh, enfin, on utilise le soufre principalement, justement, pour maîtriser. Vous, vous, vous avez un, un degré de maîtrise tel que vous vous en passez, au risque, effectivement, euh, de perdre parfois, donc, euh, effectivement... la
2: bah De perdre des cues ou d'avoir euh, euh, certaines déviances, on va dire, que ce soit... Euh...
0: Alors, est-ce qu'on n'est pas… Il y a aussi, il y a les purs, il y a l'idéologie de dire, ben moi, je, je, voilà, je, je mets pas de, je mets très peu ou pas de soufre. Est-ce qu'il n'y a pas une bataille de pureté idéologique de dire, regarde, euh, mon vin est plus vivant que celui-là Que, on a l'impression que parfois, on se tape la bourre un peu sur ça.
1: La oui, l'approche des buveurs citadins peut être un peu déconnectée des réalités culturelles. C'est ça. C'est ce en quoi le. L'ouvrage, euh, disons, re replace les choses de façon, encore une fois, très claire. Pas de dogmatisme sur le soufre, par exemple, vous le dites. Hein, non, Muriel.
2: pas de dogmatisme. Moi, je, ce que je pense être le plus important, c'est de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Moi, je trouve que je juge personne sur mettre du soufre ou ne pas en mettre. Par contre, euh, qu'on ne me dise pas qu'on fait des vins vivants si on... Si on, après, on met du soufre à la vendange, euh, du soufre à, à la mise, du soufre par-ci, par-là.
0: Parce qu'au-delà d'un certain seuil, vous considérez qu'il n'a plus l'expressivité d'un vin dit vivant. Il est,
1: il est... Il est moins.
2: C'est pas ça, en fait. C'est qu'à la dégustation, en fait, on s'en vient les vins qui sont euh, totalement sans soufre euh, ou ceux où il y a eu une petite adjonction de soufre euh, parce que ça, euh, ça ferme le vin et euh, ça le resserre sur... Euh, c'est vraiment un, une sensation un ressentie.
0: Mais est-ce qu'il faut pas avoir votre expérience, votre palais, votre habitude pour détecter ça
2: Si, je pense. Mais je pense que plus on se met à boire des vins euh, dits vivants, sans un tran, euh, plus on est sensible à, à, cette, à cette carapace que peut être le sulfitage, la jonction de soufre. Après, il faut savoir qu'on n'a pas tous. Euh, les mêmes terroirs, on n'a pas tous les mêmes millésimes. C'est pour ça que quand je dis pas de dogmatisme, c'est juste sur un millésime très compliqué. Euh, S'il faut que demain euh, je mette du soufre parce que euh, j'ai que de la vendange altérée et que bon, sinon je ferai que du vinaigre ou des alcools parce que j'ai distillé, je, je pourrais pas vivre de mon travail. De ce fait, peut-être que je me reposerai la question, mais pour l'instant, en fait mon choix depuis le départ est de tout faire sans un tran. Ce que je veux dire, après, il y a des raisons économiques, il y a des choix, il euh, y a des peurs, il euh, y a des doutes. Il y a un marché en face aussi où il euh, euh, y a des gens qui préfèrent boire des vins avec un peu de soufre et euh, qui ne soient pas perlants, euh, qui goûtent toujours pareil, euh, plus de stabilité dans les vins, euh, moins de variabilité. Donc ça, ça s'entend et ça se comprend. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de d'être honnête par rapport à son travail et par rapport à ce qu'on met dans la bouteille.
1: Avec un souci de clarté qui est sans ambiguïté, vous dites quand les bactéries prennent, plat, prennent, prennent le pas pardon, sur les levures, ça fait du vinaigre. Voilà. Le... Bah oui. non, mais c'est clairement dit dans le dans le livre, ce qui est pas toujours le cas dans la logorée habituelle sur le sur les vins nature. Quoi.
2: Bah, en fait, euh, sans l'intervention. Euh de l'homme, euh, du mou de raisin euh, qu'on laisse euh, à l'air, ça devient euh, du vinaigre. La finalité, en fait, euh, de, du raisin, en fait, euh, c'est de faire du vinaigre si euh, l'homme n'intervient pas à un moment euh, pour... Euh,
1: Et dans un... certains cercles, on s'est mis en boire du vinaigre sans trop le savoir. Vous pensez, ces 10 ou 15 dernières années, Muriel
2: Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait modifier la loi pour qu'on arrête. Euh... Aujourd'hui, en fait, le vinaigre, c'est... Euh... C'est ce qu'on appelle l'acidité volatile, c'est la vol. On dirait il ah, y a de la vol, un peu de vol. Aujourd'hui, la limite, elle est à 0,98, mais euh, c'est une limite qui a été mise en place, je ne sais pas, peut-être euh, à l'origine de la commercialisation des vins. Sauf qu'aujourd'hui, en travaillant avec des levures indigènes et euh, sans adjonction de soufre, on a des vins avec euh, un peu de vol, euh, 0,98 ou 0,90, et du coup, on est dans les franges haute. Et du coup, on peut faire des vins de non marchands parce qu'on dépasse un peu la limite, mais ce n'est pas pour autant que c'est du vinaigre.
1: Alors quand on dit il euh, y a de la vol, là, quand vous voyez dans mmh. les dégustations, hein, quelques urbains qui mmh. font tourner le vin dans leur verre, dire ⁇ Ah là, c'est pété de vol ⁇ est-ce que ça veut dire Ça fait friser les poils du nez C'est ça la sensation
2: C'est la part de vinaigre qu'il y a euh, dans en, chaque... la bouteille. en chacun de nous. Voilà, c'est ça. C'est le côté aigre.
1: <rire> et d'ailleurs, pour les, tous les éclaircissements sur le vinaigre, je vous renvoie à l'émission que nous avions faite avec Nathalie Lefort. Et Chandra Brune ou euh, la vinaigurerie Laguinel la en, euh, en fin de saison dernière.
0: Allez, je vous propose une dernière respiration musicale de notre émission. On se retrouve dans quelques instants pour notre quartier libre. Avec en tête ces mots de Milan Kundera, la musique est une pompe à gonfler l'âme. dans l'Orient Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine pour notre fameux Quartier Libre, Le moment où on partage nos enthousiasmes, ou nos réflexions sur l'époque. On va euh, continuer notre euh, échange avec Muriel Zoldan, euh, parce qu'on n'a pas eu le loisir jusqu'à présent de parler de, de votre gamme, de, de, de vos vins. Si vous deviez en choisir quelques-uns, hein, on disait en off, ben oui, c'est comme mes
1: enfants. Hein, on préfère... Oui, dans les, dans les dernières pages de l'âme des grappes bleues, une euh, double page, dégustation non exhaustive des vins du domaine où l'on découvre quand même toute une variété aussi de méthodes de vinification. Vous avez dégommé la macération carbo en on et en off, mais vous en faites quand même un petit peu. On va partir des vins, disons, les plus simples ou les plus faciles d'accès. Jusqu'à ceux qui sont, disons, les plus complexes chez vous. Si on devait commencer par euh, bah, le vin de comptoir que, que vous n'avez plus envie de boire. Bon,
2: si, j'ai fait churluré. Euh, churluré, c'est une macération carbonique. Churluré, voilà.
1: Il faut faire gaffe à tous les
2: pots de banane qui ah vous euh, balancent tout, tout à l'heure. Hein, non, mais churluré, <rire> c'est une carbo. D'ailleurs, churluré, ça veut dire goûter du vin en vieux français. C'est un terme bourguignon. Donc, je rends vraiment hommage à la macération carbonique. Macération carbonique de Quatre cépages <rire> merlot, tanate, aborio et syrah. Et 18h17, c'est deux cuvées euh, de soif d'été euh, qu'on peut boire aussi euh, légèrement rafraîchies. Euh. C'est des vins de copains, des vins de grillade, des vins, euh, des vins faciles, mais pas
1: c'est pas péjoratif le terme facile. Facile, mais pas putassier. On tassière. peut en boire non, beaucoup. Voilà, quoi. <rire> macération carbo, et d'ailleurs, il y a un lexique hein, dans le livre, je le rappelle. Macération carbo, macération dans les baies entières, c'est ça, ça hein, Qu'est-ce que ça apporte Plus d'explosivité de, plus de, de, dans plus les vins de, de tonus fruits. De fruits. Oui,
2: Plus de fruits, moins de tannins en fait, c'est une fermentation qui se passe à l'intérieur de la baie de raisin. Et après, on presse et ça finit euh, dans le jus comme un blanc ou comme un rosé. Et donc, c'est des fermentations en phase liquide. Et puis, euh, donc peu de tanins et un fruit euh, qui, est, qui est très gourmand, hein, qui est
1: frais. Quoi. Voilà, plus d'exubérance sur les arômes primaires, on, pourrait, ça. on pourrait le dire comme ça. ça. Si on monte un peu en gamme, vers quoi on se, vers quoi on se tourne Vers quelle cuvée on se tourne, Muriel On se tourne vers
2: SLT. Un, qui est la cuvée euh, pour moi euh, emblématique euh, du domaine parce que si j'avais mis euh, tous, les, tous les, les trois cépages majoritaires de mon domaine, Cabernet Franc, Syrah et Tanat, en fait, euh, ça ferait. Euh, c'est euh, l'assemblage de SLT. Et voilà. SLT, voilà. euh, c'est un
0: acronyme particulier C'est
2: Soliman, Louise et Théo, c'est euh, les initiales de euh, nos enfants. En fait, euh, ils voulaient une cuvée euh, et je trouvais ça. Euh, j'avais pas envie de faire. Euh, des cuvées pour chacun des enfants, donc euh, je les ai mis les trois <rire> dans... Euh...
0: Impossible de choisir dans ces vins, impossible de choisir entre ces enfants. C'est ça, normal. donc euh,
1: les trois dans la même bouteille. D'ailleurs, euh, la Syrah, le Cabernet Franc, le Tanat. Syrah, évidemment, le Rhône, Cabernet Franc, la Loire, Tanat, le Sud-Ouest. Encore une fois, œcuménisme viticole français euh, totalement respecté. Vinif, plus traditionnel, là, sur C cette cuvée
2: euh, En fait, tout donc toutes les cuvées, euh, sauf sur la macération carbonique, tout, est, tout le temps est grappé. Donc euh, toutes les cuvées sont égrappées, tous les raisins sont vinifiés euh, séparément par cépage. Et euh, après, je choisis de faire des assemblages ou des élevages différents. Voilà. Et ça, pour l'instant, c'est en cuve. Hein ça ne fait pas encore de barrique euh... non. non. En fait, j'ai qu'une cuvée en barrique euh, qui est Inana. C'est une cuvée... Euh, c'est les mêmes, mêmes qui est cépages. Qui
1: Inana. Ah oui, d'accord.
2: C'est une DS. En fait, c'est la déesse de l'amour et de la guerre. Ah oui, les deux dans quel
0: panthéon La fluide et terroir Chez les Sumériens, en fait. Chez les Sumériens, très bien. Et
2: du coup, c'est parce que c'est antinomique, le raisin et le bois, c'est l'amour et la guerre, c'est pareil, en fait. Là,
0: vous ne pouvez pas le voir, chasse auditrice, mais son oeil frise et frétille.
2: Du coup, en fait, c'est les mêmes jus dans SLT et dans Inanna, sauf que Inanna est élevée
1: 12 mois en barrique et après un ou deux ans en bouteille. La semaine dernière, quand je suis venu préparer cette émission chez vous, ici, vous me disiez, j'espère que quand le studio va fonctionner, vous n'aurez pas la pelleteuse qui, qui va couler le béton. Parce que, Muriel, vous êtes en train de faire construire un chais pour pouvoir élever les vins plus longtemps. Parce que ça. le vin, c'est le temps. Il faut savoir attendre.
2: Bon, en fait, euh, je trouve euh, que les cépages qu'on a méritent euh, des élevages bouteilles beaucoup plus longs, en fait, pour que les tanons euh, s'affinent euh, et euh, donner à boire aux gens euh, des vins qui soient vraiment euh, à leur maturité euh, optimal. optimale, en fait. Et du coup, bah, oui, je construis un chai enterré euh, pour euh, pouvoir euh, stocker les vins euh, plus longtemps et euh, pour faire des élevages très longs, en fait. Parce que je pense que c'est la clé. Euh, des vins euh, avec de la matière en fait, pour pouvoir
1: euh, les boire euh, quand ils sont prêts. Avec cette subtilité-là, c'est une extraction euh, douce, mais un élevage long. Il faut savoir ne pas brusquer la matière première et ensuite lui laisser le temps elle-même de se décanter. Quand vous dites long, qu'est-ce que ça veut dire Élevage très long, qu'est-ce que ça signifie bah, Par
2: exemple, quand j'élève des vins euh, un an en barrique, j'aime bien après qu'il y ait euh, au minimum euh, un ou deux ans en bouteille. Quand j'élève 9 mois en amphore, euh, j'aime bien qu'il y ait au moins à peu près le même temps, voire le double, en élevage, après en bouteille, pour que le vin il se pose et qu'il s'affine il et il se reconstruise, en fait. Enfin, reconstruise. Un...
1: Donc, allez, 3-4 ans à peu près, hein, c'est pas non plus. Euh... Non, déjà, si j'arrive à faire
2: 2 ans d'élevage sur chacune de mes cuvées, euh, ça sera bien. Parce qu'après, il faut aussi euh, pouvoir euh, vivre et porter ce stock-là. Et donc, c'est pas toujours facile. Mais euh, j'aimerais bien sur les cuvées, euh, que ce soit libre cours, stochastique, euh, fmr euh, ou Oui, CV. parce qu'on ne les a pas toutes
1: passées voilà. Vous avez parlé d'enfort, juste quelques éclaircissements. Par rapport à la barrique, par rapport au bois, l'enfort, ça, ça permet quoi
2: bah En fait, euh, déjà, ça camoufle pas euh, le goût ça du raisin. Pas, ouais. voilà, déjà. Donc déjà, ce n'est pas un maquillage. Et après, euh, si on utilise des pariques euh, de plusieurs vins, on n'aura pas ce côté camouflage du bois, mais euh, on aura des micro-oxygénations différentes entre la terre, le gré, le bois. Donc du coup, euh, cette oxygénation, en fait, elle travaille sur les tanins et du coup, sur la rondeur des vins.
1: Et puis quand même un petit blanc de comptoir aussi, hein, même si vous n'aimez toujours pas ça. Mais blanc de euh, ouais.
2: mmh.
1: Blanc de c'est du sauvignon en fait. Ça, c'est pour se dépoussiérer le palais avant de, avant de passer aux choses sérieuses. C'est ça, même si c'est quand même un blanc assez riche. Alors que, oui, pas, pas un terroir qui y est beaucoup au blanc ici. Hein, on l'a dit, beaucoup d'argile ici, euh, a priori. Euh... Non, on ne va pas dire qu'on a un grand terroir de blanc. Mais on a le
2: mérite de faire des blancs euh, sympathiques.
0: <rire> Alors, dans le, le cadre de notre quartier, Lim, euh, quartier libre, pardon, Muriel, vous souhaitiez nous, nous parler d'un salon
2: euh, je vous souhaitais parler de Contraste. Contraste, c'est euh, le premier salon euh, qui réunit en fait euh, tous les vignerons euh, nature du Sud-Ouest. C'est la deuxième édition. La première était à Rodez l'an dernier. Deuxième édition cette année euh, au mois de juin, le 11 et le 12 juin à Albi. Il y a plus d'une centaine de vignerons qui représentent toutes les régions du Sud-Ouest. C'est euh, pour moi euh, un événement fédérateur qui montre aussi la palette et la diversité de tous les terroirs euh, du Sud-Ouest parce que, en fait, euh, c'est vaste quand même entre le Pays Basque et, euh, et l'Aveyron. En fait, euh, on n'a pas du tout les mêmes cépages, ni les mêmes équilibres, ni les mêmes sols. Et, et du coup, c'est euh, vraiment... Il euh, faut remercier Terre de Gaillac qui est à l'initiative de ce salon et qui porte ce salon. On les en remercie parce que c'est euh, une belle fête entre vignerons et une belle rencontre euh, autour de ces cépages.
0: Donc on vous y retrouvera Oui. Ça marche.
1: Voilà, les 11 et 12 juin prochains. Alors, l'an dernier à Rodès, c'était dans les anciens haras. Cette année, c'est dans les anciens abattoirs d'Albi.
0: Oui, il y a une symbolique à chaque fois. De mon côté, Nicolas, un petit quiz. Vous savez ce que c'est que le E163 dans les additifs alimentaires
1: non, mais je sens que vous allez nous le dire.
0: Oui, parce que jusqu'à présent, on parlait de votre domaine, anthocyan. Donc, le petit clin d'œil, c'est que... Les... Alors, les numéros, E, j'ai appris récemment sur des codes numériques pour les additifs alimentaires parce qu'ils ont été évalués pour une utilisation au sein de l'Union européenne, eux comme Europe. Voilà. Le E163, ce sont les anthocyanes. Donc, il y a un jeu de mots avec votre domaine. Alors, expliquez-nous ce que sont que les anthocyanes, Muriel.
2: Ce sont des molécules chimiques avec un cycle et qui donnent la couleur... Au vin.
0: Et, et souvent, les, celles, les anthocyanes commerciales sont souvent extraites de restes de, de raisins noirs. Oui, voilà. C'était le petit quiz. Vous ne saviez pas ce que c'est. Maintenant, vous savez, Nicolas, ce que c'est que le E163. Voilà, J'ai appris quelque chose. N'est-ce pas ouais. Pour une fois. Alors, euh, c'est un quartier libre qui se mange pour vous, Nicolas. C'était presque une, euh, là, je sais pas, un, 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 un plaisir gustatif qui vous a vraiment marqué.
1: Oui, vous savez, Boris, qu'il faut toujours avoir du jambonneau chez soi. J'ai même sûr. envie de dire, parce C'est chez soi. Vous savez pourquoi Ça, <rire> c'est plus compliqué. Parce que quand on a euh, passé une soirée un petit peu mouvementée, quand on rentre, bah, on mange un petit peu de, de jambonneau. Quand on est en, en vadrouille, quand on est comme Pauline dupin et par exemple, dans sa camionnette, qu'on a envie de se faire un petit casse-dalle. Par exemple, à hachette au fin fond des Landes, à la face de la gare désaffectée, ah oui, au revenez comptoir d d de la buvette dhachette <rire> quand on vous ouvre la porte et qu'on vous dit bah, « ouais, Vous pouvez grignoter sur place, on va se servir... » un petit gibolin, et puis on va casser la graine, et eh bien, il faut avoir un jambonneau. Un jambonneau qui vient d'un domaine qui est juste à côté de chez vous, la ferme du Truffier. Muriel, je vous cache pas que, chères auditrices et chers auditeurs, que je l'ai découvert ici, Fabienne Gomez, qui élève euh, des ports noirs gascons, qui élève aussi euh, quelques blondes d'Aquitaine, hein, mmh. quelques vaches, et qui fait donc l'un des meilleurs jambonneaux que j'ai jamais mangé de ma vie. Écoutez, avec ce, cette, ce maigre, cette chair maigre qui est dense, qui est souple. Vous avez aussi le petit graal avec ses éclats de, de poivre. Vous avez aussi la gélatine. Hein, vous voyez ce que c'est, les jambonneaux, c'est cette alliance des trois matières, hein, cette trilogie, cette trinité euh, charcutière que l'on mange avec une petite salade de mesclin, voilà, dans laquelle vous aurez ajouté quelques aillées, c'est la saison, là, on peut en profiter. Quelques aillées, un bon vinaigre, une bonne huile de noix, par exemple, une bonne huile d'olive, hein, c'est jamais euh, de trop. Et puis quelques cornichons, du réfort, leur effort qui est cette racine hein, dont la palette aromatique va de allez, on pourrait dire entre la moutarde et le wasabi hein, qu'on connaît beaucoup en Alsace où se trouve en ce moment même euh, Clara, euh, Clara Pauline, Pauline, Pauline. Et Mar. Je, voulais, je voulais parler de Clara parce qu'effectivement on parlait de, des anthocyanes euh, à l'instant et les notes bleues violines de cet ouvrage sont absolument euh, magnifiques une teinte qui Clara on rappelle qu'elle il est illustratrice de voilà qui est l'illustratrice de, de l'âme des grappes de l'âme des grappes bleues effectivement euh, des chromis qui font parfois penser au ciel du Gréco, au-dessus de, de Tolède, ce qui est donc l'une des qualités, effectivement, de, de cet ouvrage. Le titre, d'ailleurs, « Les grappes bleues »,« L'âme des grappes bleues », alors, « Les grappes bleues euh, », Muriel, ça vient, ça vient de quelque chose que vous, vous avez inventé. Hein.
2: Bon, en fait, euh, moi, je suis fan de BD, et du coup, quand euh, j'ai déposé le, le logo et le nom du domaine, euh, Mathieu, qui est... Euh mon graphiste me dit, Muriel, il faut déposer une baseline. C'est obligatoire, on dépose voilà, en toujours bon une baseline. Donc, euh, en fait, je cherchais.
0: Un slogan. Un slogan.
2: Dire. Voilà, j'ai cherché le mot qu'il fallait dire, mais je ne savais plus. Et du coup, euh, et de ce fait, euh, en fait, j'ai dit, euh, L'âme des gras bleus » parce que ça me faisait marrer. Et euh, voilà, sans savoir
1: que cinq ans après, euh, ça serait le titre euh, de cet ouvrage dont on rappelle les références donc, aux éditions Pantera, la rencontre entre vous, Muriel Zoldan, Pauline Dupin-Emar, Clara Debray. Et puis en feuilletant ça, on peut manger donc, les jambonneaux et autre chose hein, de, de Fabienne Gomez hein, le pâté de tête, euh, le boudin. Les jambons. Voilà, les jambons. Elle fait ouais. des jambons magnifiques. On va d'ailleurs, je pense, y passer en sortant de, de l'émission. Ben, oui.
0: Merci encore Muriel Zoldan de nous avoir Merci appris chez à vous. vous. L'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Je rappelle que cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, sur notre page Facebook. Vous pouvez nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin ce mot de Charles Baudelaire. Un homme qui ne boit que de l'eau. Un secret à cacher assez semblable. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux